0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza
1: Ventura.
0: Momento da diversidade da inclusão aqui na programação do Eldorado. Oi, Ventura, bom dia.
1: Bom dia, sem bom dia, ouvintes, bom dia, equipe.
0: Vamos começar com uma situação que foi vivenciada pela senadora e candidata a vice-presidente da República, Mara Gab Gabrilli, na Suíça. O que, que aconteceu com a cadeira de rodas dela, Ventura?
1: esse é o grande mistério, né? Antes da gente começar, só quero destacar aqui que este é o episódio número 50. Oba! Dourado. A gente gosta Chegamos de número redondo. Número <risos> redondo. Vamos. Chegando a, é, 50, vamos rumo aos 5 mil, né? É isso aí. Bom, Mara Gabrilli... Ela, é, ela faz parte do Comitê da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela foi eleita em 12 de junho de 2018 para integrar esse comitê em um mandato de quatro anos, de 2019 a 2023. É, para fazer isso, ela não recebe salário, não tem nenhum tipo de privilégio. E ela participa de duas reuniões semestrais em Genebra, na Suíça. Cada uma com mais ou menos 20 dias de duração. A ONU banca essa, as passagens, banca a estadia durante o encontro, não tem custo para o integrante, não tem custo para o país, é tudo bancado pela ONU. E aí no último fim de semana, a senadora estava voltando da Suíça, dessa, da, da segunda reunião do ano, pegou esse voo de Genebra para Zurique. A gente lembrar o seguinte, Mara Gabriela é tetraplégica, há 28 anos, e ela usa uma cadeira de rodas motorizada e reforçada. Ela precisa dessa cadeira para se locomover com conforto e segurança. Mas ela acaba sendo obrigada a confiar nos cuidados das companhias aéreas da quando ela viaja, porque ela tem que permitir que ela seja removida da cadeira de rodas para a poltrona do avião e que o transporte da cadeira seja feito como carga, né? Não dá para ficar lá junto, lá dentro do avião, na cabine e tudo mais. Quando esse avião saiu de Genebra, pousou em Zurique, a cadeira da, da Mara Gabriel tinha é desaparecido. Só que mesmo assim, segundo o que ela até relatou nas redes sociais, e eu confirmei isso com a assessoria dela, a equipe do avião falou que ela tinha que sair do avião imediatamente. Perdemos a sua cadeira, mas a senhora tem que sair. E aí ela falou, não, eu não vou sair porque é perigoso, eu posso me machucar, não é seguro para mim. E aí ela disse que foi acusada de atrapalhar o embarque dos outros passageiros, que precisavam ir para casa, como se ela não precisasse ir para casa. né? E aí ela ficou uma hora e meia dentro do avião, até que encontraram a cadeira, onde está a cadeira, a cadeira não está aqui, né? não está em outro lugar da Europa, até que acharam a cadeira. E a cadeira estava quebrada, estava danificada. Ela já havia sido danificada na viagem de ida e foi mais danificada na viagem de volta. Vou colocar uma foto no blog que mostra exatamente o local onde a cadeira foi quebrada. A cadeira da Mara Gabrilli tem duas rodinhas pequenininhas na parte de trás que apoiam e mantêm o equilíbrio da cadeira, porque como ela é tetraplégica, ela não tem controle do corpo, então ela precisa de uma cadeira muito estabilizada. E uma dessas rodas quebrou, não estava mais lá foi arrancada essa cadeira já não tem mais equilíbrio, não é mais segura para a Mara Gabrilli usar, ou qualquer pessoa tetraplégica. né? É, e aí, o que vai tá ficar claro, é que para uma pessoa que usa cadeira de rodas, seja paraplégica, seja tetraplégica, essa cadeira é uma extensão do corpo dessa pessoa. Se essa cadeira não está lá, essa pessoa não se locomove. E o pior é que não foi a primeira vez que a Mara Gabrieli passou por esse tipo de coisa em voos internacionais. Ela já passou por isso várias vezes. Teve uma muito famosa lá em 2010, 2011, quando ela era deputada também. E, lamentavelmente, infelizmente, isso não vai ser a última vez. Para piorar o hum. caso... Segundo a assessora da Mara Gabrilli, as companhias aéreas Suíça, International e a Lufthansa não deram qualquer satisfação, nada, não falaram nada. Não disseram se a cadeira está arrumada ou se vai haver algum tipo de indenização. Agora, vejam como isso é bizarro. Isso aconteceu na Suíça, o país que tem o segundo melhor IDH do planeta é o país que é sede de várias organizações internacionais de direitos humanos, é o primeiro país no mundo a ter uma sede da ONU, que foi até em 1996, hoje é Nova York. é o país que abriga atualmente a sede europeia da ONU, que fica no Palácio das Nações em Genebra, que é para a ONU a segunda sede mais importante deles no mundo, e foi feito com uma senadora brasileira que integra a comissão de pessoas com deficiência dessa mesma ONU, em um voo pago pela própria ONU. Então, se nem a Suíça respeita as pessoas com deficiência, quem é que vai respeitar, né?
0: É, certamente. Bom, assuntos aqui do Brasil também, que acontece aqui também, teve no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente teve casos aí envolvendo capacitismo e homofobia. Quais foram?
1: Vamos falar rapidamente sobre isso, né? Bom, é, o primeiro, a primeira vara do juizado Civil que é em Vergueiro, condenou o Léo Lins, conhecido humorista Léo Lins, ao pagamento de uma indenização por danos morais à mãe de um menino autista. É, esse caso foi aberto em 2020, naquele episódio lá em que o Léo Lins bateu boca com famílias de pessoas autistas por mensagens no Instagram. Entre essas pessoas está a senhora Adriana Cristina da Costa Gonzaga. Na época ela tinha um filho de dois anos, a moça que era namorada do Léo Lins na época, que se chama Aline Mineiro, fez um videozinho falando que ele estava isolado numa festa, que era um pouco autista, usando autista como um adjetivo, como uma característica de pessoas isoladas. E aí a comunidade autista reagiu, muitas pessoas mandaram mensagens, e o Léo Lins respondeu de maneira muito grotesca, muito mal educada, inclusive para a Adriana. E aí ela entrou com uma ação... É, Passou pela polícia, passou pela justiça e tudo mais. E aí ele foi condenado a pagar uma indenização para ela. Ele ainda pode recorrer. Só que tem um ponto importante aqui nessa história. Teve uma audiência de conciliação para tentar resolver essa questão. E a Adriana, a mãe do menino autista, afirma que o Leolin já chegou debochando, que estava provocativo, que não tinha nenhuma intenção de dialogar lá. E que inclusive estava filmando... A audiência para os seguidores dele lá para colocar na, na internet como ele sempre faz. Eu já falei aqui, o Léo Lins vive do escárnio, né? Ele vive dessa coisa de estimular a risada através do sofrimento das pessoas. Ele faz isso ele não vai parar. Só que o cerco está fechando, né? O cerco está fechando. Ele já perdeu o emprego do SBT por causa disso, de falar mais do que devia, e está sofrendo processos, 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 o cerco está fechando. Talvez em algum momento ele aprenda que não é, é inteligente agir como ele age, né? O outro caso, que é um caso que também foi publicado na semana passada, na quarta vara criminal, na vara do Fórum Central, é, da Barra Funda, o apresentador Gilberto Barros, que é o Leão, né? Ele foi condenado a dois anos de prisão em regime semiaberto, pagamento de multa e a prestação de serviços à comunidade pelo crime de discriminação. É isso porque no programa que ele tem no YouTube chamado Amigos do Leão, ele falou sobre o beijo entre dois homens, entre outras coisas que ele disse lá naquele programa. Ele disse que se ele presenciar um beijo entre dois homens, ele vai agredir os dois homens. né? E aí a justiça foi acionada por um jornalista chamado William de Luca Martinez e essa denúncia foi apresentada esse, esse jornalista acionou o Ministério Público e aí a promotora Maria Fernanda Pinto, do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, que é o, o chamado IGCRAD, é, acionou a Justiça é, e diz que a, ela afirma que o Gilberto Barros praticou induzir a discriminação, o preconceito em razão da orientação sexual, a liberdade de expressão e que a liberdade de expressão não abarca o discurso de ódio e aí eu acho que nesse caso do Gilberto Barros para a gente finalizar precisa fazer uma pergunta importante qual que é a origem desse ódio tão gigantesco né por que que essas manifestações de afeto carinho amor geram tanta violência né e perguntar o seguinte quais questões pessoais mal resolvidas essa pessoa carrega para defender que atos de violência contra pessoas que têm orientações sexuais diferentes identidades sexuais diferentes qual é a origem desse ódio? Por que, que essas pessoas odeiam tanto isso? Essa é a pergunta que precisa ser colocada. E saber por que, que essas pessoas têm essas coisas tão mal resolvidas pelo amor, pelo carinho, pelo afeto.
0: Tá aí, uma importante reflexão nessa coluna de número 50 do Luiz Alexandre de Souza Ventura, aqui na Rádio Dourado. Vamos para 51 e semana que vem tem mais. Valeu. Um abraço. C
1: um abraço para todos. Setembro é um mês de muitas comemorações aqui na coluna. Um abraço para todo mundo. Valeu.